0: Bienvenidos a Cinema TV. Este es el capítulo 1 y hoy es 10 de septiembre de 2016. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Milcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar, para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Emilcar y voy a compartir con vosotros mis sensaciones sobre la serie ZOO. es una serie del año 2015 que lleva ya dos temporadas publicadas, ambas de 13 episodios. Yo he visto solo la primera, que es la que hay en Netflix España en el momento de grabar este podcast. La segunda acabó acabado hace poco, a principios de septiembre de 2016. Es, por tanto, una de estas series cortas de verano que pues salen pues generalmente sin muchas ambiciones, sin, con, con menos... Eh, eh, con menos cosas que demostrar que las series que están en, en plena temporada y que por tanto pues bueno sirven para entretener y digamos más o menos como, como el resto de compañeros de calendario que en estos momentos aquellos que sois más seriéfilos podéis conocer. Eh, zoo es un thriller, dice, dice el, el argumento oficial de la serie, dice que es un thriller mundial eh, acerca de una ola de eh, violentos ataques de animales contra seres humanos que bueno, va ocurriendo por todo el planeta. Jackson Oz es un joven y rebelde zoólogo americano que se dedica a llevar safaris en África cuando comienza a recibir noticias de comportamientos extraños de animales. A medida que los ataques se vuelven más astutos, coordinados y feroces, Jackson se envuelve en una carrera para descifrar el misterio de la pandemia antes de que no quede ningún lugar donde la humanidad esté a salvo. Bueno, con este argumento yo no podía menos que ver Zoo porque yo tengo un amor eh, declarado y manifiesto hacia las películas sobre bichos, o sea caimán, piraña, tiburón zarigüella, ¿no? Todo lo que sea sobre bichos malvados y tremendos y sobredimensionados, ahí me, me encanta. Y de ahí me gustan mucho, por cierto, las de desastres naturales, ¿no? Eh, tornado, yo qué sé, eh, como aquella de, de aquella que se congelaba todo ante la vista del hombre, estas que hubo en su momento de los volcanes y los terremotos, todas esas cosas me gustan muchísimo. Y bueno, pues todo este amor por, por, este, por estos, dos, estos dos temas tan preciosos son los que me han llevado a Berzo. También eh, le di al Play la primera vez en la creencia, sin saber nada de ella, o sea, simplemente un poco de lo que iba, pero pensé que era una serie ligera, ¿no? que podría ver y escuchar en español. A mí me gusta ver las series en el idioma original eh, subtitulado, eh, no por una pretendida intelectualidad, sino porque, porque me gustan y, y me permite darle un poco de vida a mi, a mi amortajado inglés. Pero de vez en cuando pues, quiero ver una serie que me... Que me libere de eso, ¿no? O sea, que, que no tenga, que no piense, joder, me estoy perdiendo la actuación del siglo de este tío por verla doblada. Que la pueda ver y escuchar en español así, pues eso. Puedo verla mientras hago otras cosas. Eh, os pongo un ejemplo. Yo eh, he visto muchos episodios de Zo o trozos de episodios de Zo, pues mientras cocinaba, mientras preparaba la cena de los críos, en, en momentos así. Uh, por no poder hacer esto, por ejemplo, no he empezado siquiera la tercera temporada de eh, Aníbal. La tercera temporada de animal no es para mm, eh, verla mientras cocinas. No por una cuestión de estómago, sino porque pues es así, es una serie para verla desde mi punto de vista. ¿eh? En su idioma original, las actuaciones de los tíos son inmensas, las pausas, las respiraciones, tienes que estar ahí viendo cada escena, cada detalle, no, no puedes estar de espaldas cortando zanahoria. En fin, yo lo veo, lo veo así. Entonces, bueno, pues sí, yo necesito series que, que no sean tan tan ambiciosas, ¿no? series que me permitan eso, pues estar haciendo cosas y escuchar y ver lo que ha pasado y perderme algo porque he un momento al patio, tirar algo a la basura y entrar y no rebobinar porque ya, por pues lo que hayan dicho, pues eso han dicho. Y eso es lo que yo pensaba que era Zoo y realmente, pues no me equivocaba, lo cual pues me alegra mucho, ¿no? Es una serie que en ese sentido ha satisfecho mis expectativas. Vamos a ir con, con um, el plantel de actores, el personaje principal, bueno... Teórico protagonista, este Jason Oz, este que dicen joven y rebelde zoólogo americano, está interpretado por James Walk, a quien desconozco perfectamente. Uh, no es tan joven, como dice el argumento. Mm, y lo rebelde, pff, por ahí va. Eh, hay una cosa que me molesta mucho y es que mm, pretende ser atractivo y de, no lo es, no lo es, no es un hombre atractivo, no es, no es feo como un pie, ni está contrahecho, ¿no? Pero no, no tiene. o sea, es un huevecico sin sal. y el hombre tiene una pose, que es así como una medio sonrisa, en plan George Clooney, y está mucho tiempo con la media sonrisa. Incluso cuando está contando cosas terribles que, y, y cosas drama, muy dramáticas, incluso relacionadas con su entorno familiar, sigue con esa media sonrisa un poco estúpida. Entonces, pues, no es un protagonista con carisma, ni muchísimo menos. La segunda al mando, en, en, en esta búsqueda de descifrar de el misterio de la, de la pandemia, es la actriz eh, francesa Nora Arnest-Seder. No sé cómo se pronuncia en francés. Eh, el, su personaje francés también es Chloé Toussignon. Y esta chica ha salido en una serie que se, que se llama Mozart eh, in the Jungle. Esta no lo hace mal, aunque quizá tiene una intensidad, porque su personaje es intenso, una intensidad un poco artificial. no Quiero decir... Como que lo basa todo en llevar, eh, ir peinada con una cola de caballo que le estira mucho el pelo, entonces deja muy al descubierto sus racos, la frente, los ojos grandes y parece ser que ahí se queda todo. ¿no? El personaje en sí tiene sus carencias también, como el de Jackson, el de Chloe, pero bueno, digamos que son, son, son personajes de un poco de segunda fila. La tercera, el tercer personaje es Kristen Connolly, la, la actriz que interpreta a Jamie Campbell. Esta actriz ha salido en alguna temporada de House of Cards y también en la película del incidente. Esta es terrible porque esta es la típica periodista que tiene una obsesión por algo y que tiene un trasfondo personal. Ya, y vámonos. Entonces, esta tiene una obsesión con una empresa multinacional que tiene un protagonismo en la serie y eh, es una obsesión que la trae de cabeza para arriba y para abajo viendo cómo esta multinacional, está en todas partes y, 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 y lo haga, digo, quiere poseer todo y son súper malvados. Entonces, ahí se le va un poco la mano a la actriz y luego tiene otro punto de todo me da miedo, todo me da tal que es un poco como... Eh, como digamos la chica de una película de miedo de serie pero c directamente y, y y no porque es un contraste demasiado brusco cuando está haciendo de su personaje digamos en serio no, no, no lo hace mal, es aceptable pero cuando se pone en plan, esto me da miedo esto me da susto, es espantosa luego tenemos otro, otro protagonista más, eh, en esta ocasión masculino que es Nonso Anocie es un actor negro que interpreta el personaje de Abraham Kenyatta lo de Kenyatta no es una, no es una coña, quiero decir es, es el apellido del personaje pero Kenyatta de Kenia si ya estamos viendo que es negro o sea, podría pensar uno pero luego descubriremos que quiero, esto no es ningún spoiler, que es un, es, un, es un no es un hombre, no es el nombre suyo digamos de botismo, ¿no? que es un digamos que se cambió el nombre por motivos que ya veréis y bueno, pues se adoptó ese este actor también lo conoceréis, es un actor eh, ya he dicho, negro, imponente un tío súper grande eh, con los ojos muy pequeños y la cabeza muy redonda, quizá lo hayáis visto en la segunda temporada de Juego de Tronos, interpretando a Sharo Daxos. O también es el, el segundo al mando, el colega, el íntimo amigo de armas de El Príncipe en la película de Cenicienta de Disney, pero en la que está hecha con actores reales que tiene un par de años. Este es el que mejor lo hace. ¿no? Él es, digamos, es colega de Jackson en esos safaris por África y se ve envuelto junto con su amigo en todas estas historias. Es del que vamos tirando para conocer el pasado de, de esta pareja. Y es el que tiene un trasfondo y una historia personal más interesante. Y él, como actor, la hace más interesante todavía. Es decir, para mí es el mejor de todos con mucha diferencia. Aunque a veces es traicionado por el guión, teniendo que hacer alguna tontuna y alguna cosa que no se entiende. Pero bueno, ahí estaba el hombre para cumplir con lo que ponía su guión. Y ahora viene el peor de todos con muchísima diferencia, que es Billy Burke. Billy Burke interpreta a Mitch Morgan, que es un... A ver, es un patólogo veterinario, efectivamente. Entonces, digamos que es la parte científica ¿no? de, de esta búsqueda de la, del misterio de la pandemia. Pero es escéptico. Es escéptico. Eh, antes de seguir, os voy a decir quién es. Este tío sale en Crepúsculo, en varias de las películas yo no he visto ni una sola. Y también es eh, Miles en la serie Revolution. Ya en Miles lo hacía fatal. O sea, hacía de liberador que no quiere dejarme en paz, eh, todo está acabado, eres nuestra única esperanza, no, no, tenéis que buscar otra esperanza, y daban ganas de, de, de dar una paliza con una toalla mojada, pero es que aquí se supera, porque hace, ya os digo, es la parte científica del grupo, pero es escéptico, ¿no? Pero es escéptico hasta el ridículo, ¿no? Yo qué sé, en un momento dado, pues imaginaos, pues un ataque coordinado entre varios leones, entonces pues se dice, pues bueno es muy extraño, porque son las leonas las que atacan, los leones están todo el rato tocándose el tal, los leones machos, imaginaos, no sé, estoy improvisando, los leones machos entre ellos no se comunican, pero bueno, podría ocurrir en un caso, si se sienten muy amenazados, da una explicación que puedes pensar que... pero hay, insisto, hay momentos que son ridículos, ¿no? O sea, tú, él puede ver un San Bernardo con una ametralladora ametrallando gente... Y todavía puede decir, pues sí, en algunas ocasiones los San Bernardo pueden usar armas de repetición. O sea, llega momentos que cada vez que le preguntan, dicen, ¿para qué le preguntáis? Se lo va a justificar todo. O sea, aunque tenga él directamente a un mono encima, insultándole y sacando los ojos y, y robándole el dinero y, y las tarjetas de crédito, él va a salir con alguna justificación absolutamente absurda. Y luego él como actor es maléfico. O sea, es espantoso. Lo he puesto en algún momento, doblado, eh, perdón, sin el doblaje, para ver si en inglés mejoraba. Y no, no, es casi peor es casi peor, además su trasfondo personal es también de, en fin, para olvidarlo yo no sé, eh, este hombre por qué hace estas cosas, por qué odia al resto de la humanidad, pero bueno este es el plantel que hay y ya os digo que mmm, me ha sorprendido que con la calidad general de la serie todavía saque un momento para profundizar en los personajes, ya os he dicho que la mejor profundidad se la lleva a Abraham Kenyatta eh, y en los demás pues también conocemos varias cosas de ellos que nos permiten eh, estar más cerca de su trasfondo y sus motivaciones no está mal, la verdad os voy a hacer un poco mi opinión ahora sin spoilers, eh, en este caso no es que Cinematv no vaya a tener spoilers quiero decir, si en algún momento hablamos, eh, yo qué sé, de Shanadu, película mítica de los 80 pues contaremos el final y todo eso pero en este caso, como es una serie que está en curso no os voy a soltar ningún spoiler ni, ni nada eh, Zo está basada en un libro, en un libro que desconozco y que además no me ha animado a leerlo, o sea, cuando vi la primera temporada de Juego de Tronos, sí fui rápidamente a leerme todo lo que se había escrito al respecto pero mmm, no en este caso no, no lo he hecho. Me, me parece que puedo ir sin el libro, porque además tampoco sé hasta qué punto lo sigue fielmente. Hay una serie infausta que he terminado de ver entera, esa ha sido una penitencia personal, que es La Cúpula, que está basada en un libro de Stephen King, está basada en, basada en concreto en las tres primeras páginas del libro. Todo lo demás ya es libre. Entonces no sé aquí qué pasará. Pero el caso es que la serie en un momento dado se va convirtiendo en una especie de procedimental, ¿no? Que van viendo pues este ataque aquí, este ataque allí, este ataque allá. Y hay un trasfondo que si sí es continuo, que es la búsqueda de esa meta de conseguir saber qué es lo que está pasando y que cada vez parezca más cerca. ¿no? O sea, que es un procedimental no puro, sino con cierta continuidad y sabiendo que vas a llegar a, a un momento final de algo. Hay otro problema en la serie y es el digamos el, la justificación de por qué los animales están haciendo todo esto. ¿no? Que es lo que se pregunta el, el, el espectador que le da el play al episodio 1 y lo que se preguntan por los actores y todo el mundo. ¿no? Entonces para esto tenemos un soporte científico que es el padre de Jackson. Aquí ya le estamos echando drama al, a este de la media sonrisa. Desde el primer momento, desde las primeras escenas, sabemos que el padre de Jackson era un científico dedicado al tema animal y que se le fue el perol y que fue repudiado por la comunidad internacional y que lo pasó muy mal pero que tiene ahí unos vídeos colgados en YouTube Amenazando de que el mineralismo va a llegar y que va a haber una hecatombe animal y que nos, se nos van a comer los, los monos, los sesos. Entonces, esta teoría de, de este hombre es digamos la que flota sobre la película y la que en algún momento se cita y se y se pretende guiar o no a, con ella, pues Jackson y sus compañeros. El problema de la teoría es que tiene un término que ellos determinan, eh, ellos llaman el, algo llamado el, el alumno rebelde y que es una cosa que no tiene ninguna gracia ni ningún fuste, es como una intención no sé si del libro o de la película de crear como un concepto mítico no como por ejemplo, ya se ha incorporado a nuestra conversación cuando tú le dices a alguien, tú es que ves Matrix, ¿no? Le estás diciendo que es que es muy entendido en lo que... o muy conocedor de eso de lo que estáis hablando, ¿no? Yo qué sé, términos como el humo negro, la isla, yo qué sé, cosas así, ¿no? Cosas que has aprendido en series y películas y que han quedado míticos. Esto del alumno rebelde es una tontería, porque ningún animal es alumno de nada. El alumno rebelde, según el, 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 el señor este, e insisto, esto se ve en los primeros minutos de la serie, el alumno rebelde es ese animal que empieza a, a mostrar comportamientos extraños, pero eso de alumno yo jamás lo he entendido y ellos eh, de vez en cuando dicen el alumno rebelde y pretende ser muy dramático pero no es nada dramático en fin eh, con respecto al, al libro, en ocasiones da la sensación o por lo menos me la ha dado a mí de que de pronto retoman la trama del libro no de que han estado tirando de procedimental incluso inventándose contenidos, oyéndose un poco en las ramas y de pronto pues, vuelven un poco a lo que está escrito y a, y a reconducir la trama y, y de pronto vemos momentos de más calidad y que avanza más el argumento, pero da la sensación de que es muy brusco, ¿no? O sea, es como si estuviéramos prohibiendo procedimental, procedimental, procedimental y de pronto en 20 minutos, bum, 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 cambian un montón las cosas. Y dices tú, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Eh, no sé, no sé, no sé, ya os digo, está un poco en la línea de, de, de calidad mediana de la serie. Eh, más cosas. Los animales, que evidentemente, como por suponer, pues salen muchos animales. Los animales atacan a los seres humanos continuamente, arriba y abajo, todo tipo de animales, de todos los tamaños, etcétera Bueno, pues los animales y otros efectos especiales están bastante conseguidos. Yo no sé si es que mmm, juzgo la serie con ojos de serie B, pero hay pocos momentos en los que me dé la sensación de, de cutrerío, no de que se ve ahí el bicho pegado, o que se ve que es un muñequete, o cualquier cosa de esas... Hay algunas escenas de, de peligro, escenas donde están todos los personajes muy cerca de los animales y que da la sensación de que el que ha puesto luego los animales los ha puesto como un poco más cerca quizá de la reacción que tú ves de los, de los, de los protagonistas, porque muchas veces dices pero si, se le, si solo tiene que estirar la pata y si ya se lo come y sin embargo ves que el protagonista actúa como si tuviera el bicho todavía a 5 o 10 metros, ¿no? Pero bueno... Uh, son cosas, que, son cosas que pasan cuando los animales se rebelan. Eh, más cosas. Eh, el tema este de la multinacional, que he dicho que la protagonista Jamie, que la persigue, quiere ver su implicación en todo, pues es un tema que podría dar mucho de sí. Pero mm, presentan a la multinacional como muy diabólica y como muy superpoderosa. no Con lo cual, mm, como tanto lo puede todo y está metida en todas partes y su presencia está anónima y tan omnipresente, deja de ser una amenaza. Quiero decir, no es una cosa así más subrepticia, no es como, como, no sé, no es un grupo secreto que está ahí que en un momento pueda aparecer, no, no, como todos tenemos tan claro que, que lo dominan todo, pues ya llega un momento en que cuando se cruzan con la multinacional o cuando parece que pueden aparecer o que les pueden decir o que les pueden llevar, no es una amenaza, no, no, no es el miedo, no, o sea, no es. No es la lucha de ellos contra la multinacional. Los momentos en los que tú percibes esa amenaza y tensión es cuando hay animales. Ahí sí. Pero cuando dicen que los van a pillar y que los van a detener, es en plan, pues bueno, pues ya los detendrán y ya saldrán. ¿no? No. Esa parte de, de la, del guión no, no ha quedado sólida o de la materialización de las ideas y, y sí es, digamos, de alguna manera... Percibido como una amenaza real la presencia de animales y los ataques de, de animales. ¿Recomendada? Pues sí, sí, sin duda, para lo que os he dicho desde el principio. Para pasar un rato despreocupado, para verla en, en poco tiempo, para. Tenerla ahí mientras cocinas, mientras eh, limpias, mientras te pones a doblar ropa delante de la tele. Es decir, es una serie que puedes ver barra escuchar. En un momento dado pasa algo y te das la vuelta y pues no pasa nada. Te pierdes dos frases porque ha sido un momento otro sitio tampoco pasa nada. Puedes parar un episodio 15 veces que... No te le vas a perder el ritmo ni la cosa, decir, no es en plan, Ay, voy a verlo desde el principio porque es que tal, no quiero quiero estar involucrado en la tensión, no. Entonces, por ese sentido, también eso también es entretenimiento y también es un material interesante. Como os he dicho, he visto la primera temporada, que es lo que hay ahora mismo en Netflix España. Y, por ejemplo, no me voy a ir al torrent a descargar la segunda temporada, ni me voy a meter usar una VPN para entrar a Netflix Estados Unidos y ver cómo sea esa segunda temporada con los subtítulos en el idioma que sea. Es decir que, pues sí, me ha gustado, me ha entretenido. Pero bueno, voy a esperar con paciencia a que aparezca la segunda temporada de Netflix y la veré pues con más o con menos prisa. Es un entretenimiento banal y como tal sí, sí la recomiendo. Y con esto hemos llegado al final de este primer episodio de, de Cinema TV. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y espero que os haya resultado entretenido. Tenéis información y enlaces de este episodio y de esta serie en emilcar.fm donde también espero vuestros comentarios y también espero que animéis al resto de locutores de la red a que se sumen a esta iniciativa y que nos cuenten por aquí aquí lo que les ha gustado y lo que no del cine y de la televisión. Un saludo y vigilad esta noche el comportamiento de vuestra mascota no sea hoy el día en que los animales hayan decidido reclamar la tierra.